0: Bienvenidos a un programa más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. En este caso vamos a tratar estrenos que tuvieron lugar el 2 de junio, también nos hablaremos de los que han tenido lugar el 9 de junio y nos adelantaremos un poquito en el tiempo, vais a tener un adelanto, concretamente dos títulos muy importantes que se van a estrenar el 16 de junio. Concretamente os vamos a hablar de Flash, la nueva entrada en la serie de las películas basadas en DC Comics en este caso Flash protagonizada por Ed Miller y con un montón de secundarios que yo a mí de verdad me da miedo leeros algunos de los nombres porque podrían reventaros alguna sorpresa, pero por ejemplo Sasha Kale, Temuera Morrison Ron Livingston y nuestra querida Maribel Verdú. evidentemente hablamos de una película de ciencia ficción, fantástico, con drama aventuras, acción, que tiene lugar en un multiverso, bueno el que también parece que está en un multiverso es Gerard Butler. En este caso se estrena Operación Kandahar a las órdenes de Rick Roman Wow. En este caso Gerard, el bueno de Gerard, está acompañado de Navid Negahan o encontramos la presencia del siempre inquietante Travis Fimmel. Se trata de un thriller de acción y en este caso podría parecer una secuela de El piloto de la que os hablamos hace unos meses. Bueno, pues también ya en nuestras carteleras, Transformers, el despertar de las bestias, con Steven Cappell Jr. en la dirección y con Anthony Ramos, Dominique Fishback o Dominic Di Rosa en el reparto. Esta cinta, lógicamente, también de ciencia ficción y aventuras, pero en este caso con ese toque de comedia que nunca puede faltar en las películas de Transformers. Los fans del cine de terror tienen una nueva cita en los cines de Boogeyman, dirigida por Rob Savage con un guión basado en un cuento corto de Stephen King en el reparto Chris Messina, Sophie Thatcher o David Tasmatian. Evidentemente es una cinta de terror sobrenatural. Y acabaremos incluyendo la reseña que ya pudieron disfrutar nuestros mecenas de spider-man cruzando el multiverso, en este caso con una nueva triada de directores y con Phil Lord y Christopher Miller de nuevo en el guión y en la producción. No me quiero enrollar porque tenemos muy buena merca en el programa de esta semana, así que ya sin más, comenzamos.
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Flash!
0: Hola. Me encantas. Gracias. Le paso con el señor Wayne. No, por favor. Te necesito aquí ahora, oh. ¡Flash! Y ya ha empezado la polémica. Antes de que yo diga Ezra Miller, ya tenemos polémica, porque en el castellano el, el cartel es Flash. Y sin embargo la película, su título original es The Flash. The Flash. The Flash. Eh, ya, ya la habéis oído. JR del Rosal. Era, claro, una peli de DC. Tenías que ir tú a, a verla. Sobre sí. todo una sí, sí, peli sí, sí. de DC en la que sobrevuelan cositas... Uh, eh, y dejémoslo en sobrevuelan cositas no vale hay cositas que sobrevuelan y hay cositas que no sobrevuelan claro sí, sí, el sí. reparto claro yo yo no he querido ver mm. no he querido ver eh, trailers y tal porque el primero ya me funcionó pero están sobre explotando la presencia de Michael Keaton que casi ocupa más en los pósters que, que el propio Edra Miller, ¿no? Entonces, a, a mí sí. esto me preocupa, porque sí que es verdad que yo habría ido a verla igualmente, porque la verdad es que tiene buena pinta. ¿Eh? Y, sin embargo, ahora ya sé que la, la gran sorpresa, o una de las grandes sorpresas, va a ser eh, porque, que Michael Keaton va a estar más tiempo en pantalla que probablemente el protagonista. <risa> no, el protagonista, como sale duplicado y triplicado... Bueno, vamos a ver, ¿cómo me resumes la sinopsis de, de esta película, J.R.?
1: Pues la sinopsis la tengo aquí muy apuntadita, porque, claro, viendo la película haces un poco de lío, pero yo te cuento. Mira, Barry Allen, eh, Flash, ese señor que fuera de la pantalla tiene tantos problemas, casi más que dentro de la pantalla, eh, usa sus poderes para viajar en el tiempo y cambiar acontecimientos del pasado, ¿no? Clásica trama de viaje en el tiempo. Bien, la cosa sale regular, vamos a dejarlo ahí, y se queda atrapado en una realidad que no sé si es alternativa, no sé si es futuro, es pasado, no voy a decir nada, pero esta realidad no le va bien a Flash y deberá reclutar a varios aliados para ayudarle, número uno, a sobrevivir al ataque del general Zod, que recuperamos el villano de Man of Steel, entre comillas, el inicio de este universo cinematográfico que ahora concluye, y también le tienen que ayudar a volver a su timeline original. Eh, esta es la película, no tiene más. Mm, hay que se hay sorpresas, hay cosas que me dan un montón, cosas que no, y yo todavía me estoy intentando hacer eh, me estoy intentando aclarar mentalmente, porque han pasado unas horas desde que la he visto y es una peli que eh, tiene fuertes emociones,
0: fuertes emociones. Man. Tan fuertes emociones que, que veo que me vas a dejar con las ganas. Dirige Andy Muschietti, que es un tío que poquito a poco se está ganando en nuestros corazones. Ha hecho ya auténticas barbaridades. Creo que ha triunfado en lo que sería el género de terror. Se pasa ahora al género superheroico. Y necesito que me digas si esta película, que evidentemente todos sabéis, pertenece al universo DC Comics y que pasa por el fantástico, la ciencia ficción, los superhéroes, el, el drama, la aventura, la acción... Yes, yes. Y que no, no quiero decir nombres de personajes por, o de actores, porque... Podría haber alguna sorpresa por ahí, pero tenemos a Maribel Verdú. Quiero decir, es que esta película da mucho, tiene mucho juego por mucho, por muchos lados. Cuéntame qué te ha parecido.
1: Pues eh, hablabas antes del título, del póster, tal. Mira, hablando como del póster de Flash, eh, hay una Yo estoy como la frase del póster de Flash que dice Worlds collide, o sea, los mundos colisionan, los mundos chocan. Yo por un lado tengo mi opinión razonada, más o menos reposada, en mi Tierra 1, donde tengo bastante claro lo que me ha parecido The Flash, y por el otro tengo mi opinión con el corazoncito, en mi Tierra 2, que quiere colisionar con lo que me dicta la razón, porque hay dos o tres momentazos en esta película que llevan la expresión fanservice a otro nivel, a donde ningún hombre o superhombre se ha atrevido a ir, y no sé con cuál de los mundos me voy a quedar, pero voy a ser fuerte, más voy a, voy a apostar como los buenos héroes por, por no desviarme de mi misión, que no es otra que contarte la, la puntita verdad de, de la película. Y, y ahí va, no te voy a hacer esperar eh, ni un minuto más. Flash es una película de superhéroes más. No hay idea o impulso creativo detrás de Flash. Esto es, fíjate, fíjate lo que se me ha ocurrido. Esto es como... Eh, Bus Lightyear, ¿no? Que está en la estantería donde hay otros 100.000 Bus Lightyear igualitos entre sí. Eh, porque a lo mejor me dicen, no, no, que además lo hemos visto en mil anuncios, aquí está el Batman de Michael Keaton, ojo, ¿vale? Eso no es una idea, no es un enfoque original de nada, eso es un chispazo, un fogonazo, un, un señor en la reunión de ejecutivos, hay que traer al Batman del 89, eso es un, un flash, un truco barato. A ver, te digo, ¿lo peta el Batman de Keaton? Lo peta muy fuerte. Hay una película original épica, con corazón alrededor del Batman de Geaton? Mi respuesta es no. O sea, The Flash, vamos a ver, es entretenida a ratos, hay momentos muy buenos casi de, de Freaky Friday y no de intercambio de cuerpos, tal, con superhéroes que están muy simpáticos, realmente simpáticos, es una comedia con poderes, al principio está muy bien, pero luego me ha parecido más larga que, que un día sin pan, tío. Hay momentos, o sea, la misma batalla contra el general Zod durante tres cuartos de hora no es epicidad, es la misma batalla durante tres cuartos de hora, es muy cansino, no me está dando además a nivel de dirección, me ha parecido un poquito plana en las escenas de, de lucha, no, no, no he visto nada interesante, nada que, que, me, que me llene el ojo. Eh, te voy a decir algo, tío, lo estaba pensando a medida que casi casi miraba el reloj cuando llegaba al final de la película diciendo, bueno, vamos a hacer un wrap-up de esto, vamos a resolverlo, creo que esta película es o el broche de oro si te gusta mucho de y los superhéroes, puedes llamarlo broche de oro. Si no te gusta tanto, puedes llamarlo el clavo en el ataúd del género. Para mí, eh, clavo, o sea, es un clavo muy bonito, eh, muy, reluciente, muy reluciente, que está muy bien ahí, pulidito, atornillado y tal. Pero este género, el género superheroico, para mí, con todo el cariño y todo el respeto, yo sigo comprando cómics con más de 40 palos. Para mí el género de superhéroes en cine lleva muerto o en coma mucho tiempo. O sea... Eh, yo ya no, yo no sé tú, Matt, la última peli de superhéroes que, que, que te dijo algo, pero yo ya no puedo más con esto de acción chiste, acción chiste, acción chiste. Todas las pelis de Supers eh, están hechas con la misma plantilla. Todas yeah. las pelis de superhéroes son la misma película. Te digo algo. Si tú en esta película, ¿vale? De Flash, mm -hmm. te la ves, te ríes, la disfrutas, jijij, tú quitas a de Flash y pones al doctor extraño. Es la misma película, tío. No me cuentas, no hay una historia emotiva por mucha Maribel Verdú que la ponen de madre latina que tiene que bailar cumbia, porque es una película americana, ¿no? Por Dios. Otro baile con tu hijo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eh, por, por mucho flashback y escena de, no, no, que tiene corazón, mira esta escena que hemos escrito aposta. Aquí no hay mucho viaje del héroe. Aquí está Michael Keaton diciendo nostalgia, os gusta, os mola, pero es la misma película de siempre. Yo me duele mucho decirlo, pero creo que quitando ese maravilloso Spider-Man animado de Sony, que si sí. tiene creatividad, enfoque, ideas, tal, eh, yo creo que esto en carne y hueso, esto del multiverso, los 23 superhéroes por película, la escena postcréditos que ya vemos como, como perritos bien enseñados hasta que nos dejen estar ahí a la calle, yo creo que esto está agotado, tío, esto se agotó, estoy a favor... No solo del reboot del universo DC, que ya se viene, ya, claro.
0: sino a favor del reboot de todo el género de superhéroes. Yo ya estoy agotado. Estamos en un momento tan bajo, tan bajo, estamos tocando ya a fondo, que podemos decir eh, ya en voz alta y con orgullo, in James Gunn, we trust. James Gunn no es santo de mi devoción, pero espero, porque todos
1: tenemos un pasado, es así, son imborrables, por mucho que le des a Delete Tweet, están ahí, eh, pero a pesar de todo, es el hombre que está encargado, de, de, es el conductor que lleva la franquicia Superman y no quiero que el autobús se estrelle. ¿vale? Ese conductor, por favor, que lo lleve a buen destino. Creo en James Gunn, creo que tiene, aparte de sus pasados eh, personales, tiene estilo, tiene, tiene ideas, tiene, sabe hacer las cositas superheroicas Vamos a ver si a Superman le da un sabor distinto. No quiero que me haga la película genérica de cada viernes por la noche porque ya las he visto todas. De hecho, las últimas no las veo porque son todas iguales. Eh, yo confío en James Gunn, pero lo que no confío tanto es, es en, en, en cambiar el, el estilo. Que, que Porque a nivel de taquilla siguen funcionando las películas. A nivel de creatividad, pues, no sé, la última película de superhéroes. Mira, estoy pensando, hablando de James Gunn, aquella que produjo, que era como una relectura de, de Superman, pero en hmm. versión cine de terror. Right, sí, eh, sí, sí. Esa peli pues me dice algo. Digo, vale, superhéroes, pero le vamos a dar un enfoque de terror. ¿Cómo sí. sería si kal fuera...? joder, viniera a dominarnos, sí. vale, me mola, me mola la historia, me mola el rollo que tienes y tal, pero no hay una sola propuesta eh, mínimamente original que te diga algo que se distinga de las demás, a ver, no quiero decir que The Flash no tenga nada, tiene, tiene momentos que están muy divertidos, tiene mucho guiño para el fan, tiene, déjame decirte, hay dos momentos, no, no te los puedo contar, pero hay dos momentos que es para decir, ole tus huevos Andy Muschietti, aquí ha sido a donde yo creía que no ibais a ir, vais... Mm. Y te aplaudo, pero no me puedo dejar cegar por dos momentitos de dos horas y media de película, tío. Eh, no, no me estás dando nada. Fíjate, ya con esto me voy a ganar, el, voy a ser repudiado. Todo lo que voy a decir ahora va a, automáticamente a borrar lo que acabo de decir anteriormente, porque ya no tengo ningún crédito. Pero hay una película horrible, horrenda, del género superheroico, que es el reboot de Los Cuatro Fantásticos. Horrible, malísima. Sí. Pero parte de una idea de base que es interesante, que es... Los Cuatro Fantásticos no es la rubia invisible que disfruta de la vida y la estrella del rock que se convierte en una antorcha. No, no, son tíos. Eh, tienen traumas de guerra, tienen estrés postraumático. Son seres con, eh, que no están contentos con su cuerpo. Son obligados por el gobierno a hacer misiones. Ahí había un enfoque, tío. Luego se fue a tomar por culo. Pero yo quiero películas de superhéroes que me den algo. Porque llevar los superhéroes de la viñeta a la pantalla metiendo muchos chistes... Ya lo he visto mucho. Curiosamente, para mí esta peli, que es el clavo en el ataúd del género superheroico, es cuando DC por fin consigue acercarse a lo que ha hecho Marvel durante tantos años. La mejor peli de DC, la más redondita, la más bonita, jiji, jaja, la ve tu madre, tu abuela y tu sobrino. Es que ya, ya está. Fin, ya, hasta aquí. Gracias a otra cosa. Por favor. ¿Cuál es el
0: trabajo? Vamos a destruir el programa nuclear entero.
2: Última hora. Se ha desvelado el sabotaje en un
0: reactor nuclear de Irán. Nos han descubierto. Nos vamos en 15 minutos. El punto de extracción. Es
3: una antigua base de la CIA en Kandahar.
0: Operación Kandahar. Rick Roman Wode escribe y dirige esta película de acción, este thriller protagonizado por nuestro amigo Gerard, Gerard Butler. Está acompañado de un montón de rostros que a mí personalmente no me dicen nada el único rostro así que reconozco y con el que no me importaría irme de, de Cerves es el de nuestro amigo Fer López. ¿Qué pasa, peña? ¿Qué tal? Que te ha ido de
3: vacaciones a Kandahar con Gerard Butler. Cuéntanos. No puedo evitar eh, hacer mención a Rick Roman Wow. O sea, cómo mola ese nombre, ¿no? <risas> Acabas ahí en todo lo alto.
0: Hace relativamente poquito tuvimos una reseña de la última película de, de Gerard Butler eh, titulada «El piloto». Y bueno, es que lo que ocurre con Operación Kandahar es que parece que, que es una segunda parte casi. Porque el póster, pues bueno, tiene tonos parecidos. Está compuesto con el, el protagonista de la película casi, casi de pie, ¿no? En un plano medio que, que se parece mucho, tío. Entonces, sácame
3: de esta, de esta duda. Cuéntame. Operación Kandahar va de un agente de la CIA que... Después de una misión en Oriente Medio, se revienta su tapadera y tiene que huir. Y eh, para ello contará con la ayuda de un traductor de la zona que es un pacifista y que no quiere. Que no quiere. Líos, que colaborar con... no, quiere que líos, no quiere líos. Ahí no está. Quiere movida.
0: Eh, Fer, explícanos qué significa. ¿Qué quieres decir con Se revienta la tapadera? Porque dicho así. Parece, parece otra cosa totalmente distinta.
3: Eh... A ver, estamos hablando de, claro, de una peli de espías eh, en tono serio. De hecho, la clave de la película es que es en tono serio. Uh -huh. Voy a mencionar que el póster que tenemos en España, en el que parece el Blatter rodeado de explosiones, en realidad, ahora que me fijo, es, es humo del desierto, pero parece como cosas explotando por detrás. Da la impresión de ser una peli de acción mucho más eh, tirando a, a Chun Norris que a peli de acción seria y sin embargo, o sea, el... creo que el póster es un eh, vende mal la película porque mm, sí. el tono es muy diferente, sí, o sea, el, es una el... película muy poco lúdica, por así decirlo a ver, es una peli de acción y es una peli de espías, pero sí. quiero decir que no, no es James Bond mm. es, es está más cerca de una caza a la espía o Green Zone de Matt Damon eh, interpretaba a un soldado americano que buscaba armas de destrucción masiva en Irak, pues está más cerca de, de ese tipo de películas de espías que de una James Bond, ¿vale? En este caso tenemos a un espía que, que provoca un atentado en, en Irán trabajando para la CIA y antes de poder huir de allí se destapa su tapadera, quiere decir que su verdadera identidad sale a la luz y se convierte en el hombre más buscado del, de la zona de Oriente Medio. Entonces tiene que ir hasta Afganistán a Kandahar para poder huir del país. Como ya he dicho antes, viene acompañado de un traductor afgano, que es un pacifista que no está nada de acuerdo con, con lo que hace. Entonces, lo que hace la película es introducirnos dentro del de conflicto de Oriente Medio varios años después de, de lo que fue la guerra de Irak. Entonces, eh, nos cuenta cómo sigue la situación por allí, nos habla de las, las diferentes facciones que hay. Es una película que hace una aproximación más o menos eh, realista o bastante verosímil, te muestra un poco la situación, pero si no estás muy puesto en pues, las diferentes etnias, los diferentes bandos, las diferentes, eh, los diferentes grupos en disputa en el territorio, puede ser un poco lioso. La película creo que hace un buen esfuerzo por mostrarte a, a personajes de todos los bandos y, y mostrarte más o menos la situación. Da una imagen del, de los espías americanos eh, muy poco complaciente para los estadounidenses, o sea, no básicamente es una peli de, de matices no es una peli en la que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos es una peli más o menos lenta, o sea, es bastante pausada lo que pasa es que cuando llegan las escenas de acción son muy potentes y muy chulas, siempre manteniendo eso, un punto en la en una verosimilitud muy distante a John Wick, ¿vale? esto no, no es, eh, o sea, John Wick es casi un Looney al lado de esta película o sea, se cae, se da golpes, le disparan, le pegan, tal Aquí si te pegan un tiro te mueres, o sea, no, no, o, o estás bastante jodido. No es, eh, no, no tiene este rollo lúdico de, de, de otro tipo de cine de acción como, o de películas como las de Tarantino, ¿vale? Eh, en ese sentido, lo que digo es que el, el póster español puede llevar a error, porque al estar Gerard Butler rodeado de lo que parecen explosiones, aunque en realidad es el humo del desierto, da la sensación de que vas a ver otro tipo de peli de tiros. Y además el, el título Operación Kandahar es engañoso, porque la película ni siquiera es una operación de rescate, o sea, es el protagonista intentando huir, intentando llegar a Kandahar. El título en inglés, que es simplemente el nombre de la ciudad a la que tiene que llegar, es mucho más contundente y mucho más simple. No, no acabo de entender este, estas decisiones de marketing. Sí es verdad que te están vendiendo una peli no muy distinta al piloto, pero la verdad es que eh, para mí ha sido una grata sorpresa. Ya digo, dentro de un género de acción muy cercano al realismo, más parecido a un Green Zone que, que a un James Bond, pero, pero muy chulas y con escenas de acción muy bien rodadas. Luego... Eh, Claro, los, la, el peso de la historia lo llevan entre el personaje de Gerald Butler y el personaje de Navid Negaban, que es el traductor Mo, que son los dos personajes principales. Y luego, como secundario estrella, tenemos a Travis Fimmel, conocido por Vikings por interpretar a Ragnar Lothbrok, que es un actor que, que, que a mí me gusta mucho. O sea, no sé si es un bueno o un mal actor, pero es tan malo que da la vuelta y es bueno. Porque... Cuando interpreta a Ragnar, si no lo conocéis, es un tío que tiene los ojos... Es un tío que empezó siendo modelo de ropa interior. Y a día de hoy, es, eh, cuando hizo Vikings y tal, se hizo como famoso por, por esta cara, o sea, por este rollo como barbudo y tal, y, y tiene los ojos muy azules, muy intensos. Entonces, es un pavo que te mira y no sabes si, si quiere matarte o no, ¿sabes? Entonces, es eh, los planos, todos los planos en los que tiene cuando no habla, es un personaje muy inquietante, porque nunca sabes... O sea, siempre parece que, que guarda información y nunca sabes exactamente lo que está pensando. Y, y no sé si es porque el tío es muy buen actor y, y consigue transmitir muchísimos matices o porque hace gestos que no pegan y, y, y le queda muy bien al contexto de, de, tanto de Vikings como de esta película. Entonces, por una cosa o por la otra, o sea, a mí es un actor que me resulta muy entrañable. Y que cuando sale en una peli, o sea, cuando le veo en una, en una peli o en una serie, me mola mucho. Entonces, ha sido una grata sorpresa recuperarlo. Además, es un secundario que, que de verdad no sabes si... Es que es, es perfecto para el papel, porque no sabes si, si es bueno o malo, si te la va a liar o no.
1: Durante siglos, nuestra especie se ha mantenido oculta oscuridad ha vuelto a encontrarnos Prime Está en juego el destino de todo ser vivo
0: Unicron viene hacia aquí Transformers el despertar de las bestias. ¿Alguien tenía alguna duda? No. ¿Quién ha ido a ver esta película? Armabot. Bienvenido de nuevo a Scanners.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, humanos. ¿Qué tal, ¿Qué tal a
0: todos? Pues aquí los humanos, preparados para que nos cuentes si, si esta, que yo ya he perdido la cuenta, que no sé cuántas van y ahora espero que me lo digas. Si merece la pena o no, porque yo eso, me había, dejado, me había bajado del, del tren, hacía ya bastantes episodios. A la dirección Steven Cable Jr. y se renueva el rúster de, de actores, los talentos son distintos en este caso. Anthony Ramos, al que me sorprende encontrar aquí, y la verdad es que lo aplaudo, Dominic Fisbach, Dominic Di Rosa, Laura Vélez, un montón de, de caras que me son completamente desconocidas.
2: Sí, en, en esta ocasión, o sea, Michael Bay utilizaba actores de, de renombre, que sí, si John Malkovich, sí. que si Anthony Hopkins ahí para darle prestigio a sus, a sus películas, sí. y yo acababa pasándolo mal por esta gente, y dices, vale, yo sé que estos actores vienen aquí a decir sus frases, a preparar su jubilación y a, y a no ver nunca esta película, pero yo <risa> aún así lo, lo pasaba mal en esta ocasión, y también en Bumblebee, aunque bueno, Bumblebee contaba con Hailey Steinfeld, pero bueno, que, que se invierten más en, en, pues, bueno, en contener un presupuesto, y en gastarlo, pues bueno, en los efectos y tal. Sí que en esta ocasión se han gastado el dinero, también pues porque son, eso se paga de otro modo, son sesiones en las voces, en las voces de, de los Transformers. Entonces, bueno, aunque, aunque estamos en, en otra continuidad de lo, de, bueno, de lo que ya hablaremos, pues bueno, Peter Cullen que no es una, es una voz conocida para todo el mundo, pero bueno, que es la voz original de, de Optimus Prime, pues sigue siéndolo. Y entre los Maximals, estos, estos robots animales pues ton, contamos con Ron Perlman que hace de Optimus Primal este, este gorila no sabemos si alguien se ha fijado en ese poderoso mentón eh, la Oscarizada Michelle Yeoh es Air que es, una, es un, un halcón gigante o, o Peter Dinklage es ah, el villano de esta película es o sea que, que precisamente claro Peter Dinklage eh, en contraste tal vez a su fí físico tiene una voz grave y bien mm. modulada que que, que funciona muy bien para, para esta ocasión.
0: Eh, Bumblebee nos devolvía yo creo que a los 80, finales de los 80, rozando a los 90 y en, en esta eh, peli volvemos a los 90, si no me equivoco.
2: Sí, es primero por darle continuidad a ese Bumblebee Qué que guay. es donde mm -hmm. voy a hablar. Sí, Bumblebee sí, sí. originalmente era iba a ser una precuela a las películas de, de Michael Bay. Ya estaba, ya estaba encaminada mm -hmm. Cuando, cuando se estrenó El último caballero, la quinta película de, de Michael Bay, eh, que, es, que es todo. Que ya es Michael Bay desatado. Más todavía. Una, sí, con una duración eh, inmensa, eh, con un montón de tramas súper eh, pretenciosas, y, y bueno, es la peor. <ríe> El resultado es que es que es. Que es, que es un caramelo duro de tragar oh, joder. Por, por, por todo esto. Y bueno, y finalmente fue la que pinchó, digámoslo así, un poco por taquilla, en, mm. en taquilla, además, yeah. claro, y a un presupuesto inflado, tal, y les entró el miedo y convirtieron lo que era una precuela en un reboot, mm. añadiendo eh, una escena final en la que, bueno, pues mira, ya os puedo contar, aparece Optimus Prime en la Tierra, que eso no mm. encaja con, con la película original de 2007, mm. Y añadiendo un prólogo al principio que se hizo muy popular entre, entre los fans de Transformers, menos yo, <risa> que yo como, como aficionado al cine prefiero que una obra tenga sentido sobre sí misma a que me saquen a estos personajes bien re representados que se parezcan a, la, a las figuras originales. Entonces para mí es, pues bueno, me, me presenta duda, es decir, vale, ¿por qué Optimus Prime en, en Cybertron tiene un camión en su torso? Aunque los dibujos animados fuese así, en los dibujos animados, eh, pues hombre, estoy más, más permisivo que mm. en una película. Y luego, sobre todo, que el estilo que vimos en, en Cybertron no encaja con, con el propio Bumblebee, que en Bumblebee la película, si bien eh, el, el, este robot protagonista tenía un nuevo diseño, que se transformaba en un en el en un Volkswagen Escarabajo como, sí. como la figura original el clásico mm. eh, sí que vemos que bueno que tenía elementos que dices vale encaja con las propias películas de Michael Bay y no solo él yeah. sino los Decepticons que iban a darle caza mm -hmm. pues también si bien es cierto que había uno que era como ostras han hecho a Starscream eh, parecido a, a, a su figura original sí que resultó que no era Starscream, que era Blitzwing, que es otro personaje que, bueno, que también debería poder convertirse en, en tanque, pero bueno, de estas locuras. El caso es que con la película rodada, pues bueno, eh, decidieron cambiarle, convertirlo en un reboot, pero ya digo que a mí me, me presenta muchas dudas, dices, vale, ahora no encaja, pero entonces ¿por qué Bumblebee vuelve a transformarse, a convertirse en un Camaro del 84? Como, como en la película de 2007. Mm. Y entonces, bueno, cuando vinieron estos avances, yo dije, bueno, pues sí, es, es secuela, que lo es, de, de Bumblebee, eh, lo suyo es que, debe, que debieran tirar hacia ese giro de timón que habían, que habían tomado, es decir, vale, desligarse de, de las películas de Michael Bay y que se pareciera más a, al producto original, una cosa que, que además lo hemos visto mucho en tendencia, es verdad que el cine de superhéroes, pues con X-Men, no iban enmascarados, no iban de colores, pero claro, es, es un temor que... Que ahora con la distancia pues, pues parece cuestionable, pero que en su día tenía todo, todo el sentido. Pues aquí también. Pues bueno, con, con los primeros avances veíamos que había diseños que seguían siendo los mismos, vamos, el mismo estilo de, de Michael Bay eh, en la Tierra. ¿no? Incluso hay, hay un personaje, Will Jack, que, que tiene una breve aparición en, en, en Bumblebee, en, en Cybertron. Y aquí en la Tierra, al llegar a la Tierra, pues está diseñado. Eh, por un personaje que, bueno, entre los coleccionistas eh, se conoce como Urkelbot y además hubiese sido apropiado que se llame Urkelbot porque no aprovechan las características de, de, de este personaje de Will Jack, que era un ingeniero inventor. Así que, bueno, vista la película, pues sí que, que la peli tiene algunas frasecitas que son un chiste a la vez y una manera de desligarse de las películas de Michael Bay eh, algún personaje que apareció o que se menciona, bueno, que está en las películas de Michael Bay Y está aquí rediseñado totalmente Más allá de Bumblebee y Optimus Prime Y, y entonces efectivamente es secuela de, de Bumblebee eh, Hay un salto de seis años desde, desde Bumblebee No tenemos a la protagonista de Bumblebee Y se lo lleva a los 90 Yo creo que este paso a los 90 Es un homenaje a los Beast Wars que son estos Transformers que se convierten en animales, que, que fue la serie de, de los 90, que, y que, bueno, y que en lugar de enterrarlo y no hablar más de, de, nunca más de, de esta fase oscura que tuvieron los Transformers, pues bueno, es entendible que para una generación que ya hoy en día es treintañera, que ha llegado a la mediana edad, para muchos fueron sus, sus primeros Transformers mm. y han decidido eh, incorporarlos a esta nueva película, que ya es una séptima entrega, para añadir algo nuevo. A mí es verdad que siendo esta etapa de Beast Wars, que no me gustaba porque se transformaban en esta, esta, anima, esta serie animada que fue, que fue pionera en animación por ordenador, eso es verdad, y que se transformaban en, en, en animales orgánicos, a mí eso siempre me cortocircuitaba la, la cabeza. Pues para adaptarlos sí que son son animales cyborgs y además gigantes. O sea, es un gorila gigante, es un rinoceronte, un guepardo y un halcón, todos ellos los pues, cyborgs y, y gigantes que si bien viven en, en la selva, en los bosques, no intentan pasar desapercibidos. Y lo incorporan a, una historia, a la historia de una manera bastante peculiar, que bueno, que a mí me alza un poco las cejas porque, pero bueno, es verdad que juegan con el sobre si tiene sentido o no. Pero es verdad que no juegan a, a disfrazarse entre los animales de, de la Tierra. Entonces, bueno, ¿qué tal está la peli? Nos libramos de las locuras de Michael Bay, que sigue siendo productor ejecutivo junto con, con Steven Spielberg, que yo no sé cuántas horas habrá dedicado a, a dar su nombre como productor ejecutivo o simplemente que, bueno, como fueron los, los que arrancaron esa difícil misión que, que salió con éxito en 2007 pues bueno, siguen estando acreditados porque además el propio Michael Bay aparece acreditado en películas que han roto con, con su trabajo en, sobre todo en la quinta película ¿no? Por supuesto. Que no, pues bueno, pues es una película que no tiene las locuras de Michael Bay o sea, no, ningún, ningún Transformer orina sobre, sobre John Turturro <risa> eh, no, hay, no hay chistes sobre masturbación ni, ni personajes que se, que se agarran a una ley de un estado que te permite tener una relación sentimental con una adolescente ni cosas así, ni cosas raras eh, tampoco por la realización no es, no es tan loca como Michael Bay que cuando se le, le dio por, por la cámara al hombro eh, pues es una locura y eso que Michael Bay eh, como realizador si bien es cierto que la continuidad pues, pues no, no, no la atiende mucho, a mí como realizador eh, sí me parece que, que resuelve bien y que consigue planos muy memorables, bueno, él y su equipo claro, que son los que mm. verdaderos héroes de, de esta historia, pero bueno, sobre todo que, que hay una orden de alejamiento de Michael Bay hacia el guión. <risa> Aún así, esta peli sufre de ser séptima entrega, entonces eh, claro, para mí ya es que ya, ya tiene, le falta ese factor sorpresa que tenía la primera película, le falta el alma que, que tenía Bumblebee, que gracias sobre todo a, po, a pocos personajes, porque en bueno, Bumblebee prácticamente pues, pues todo se resolvía entre en Bumblebee y su amiga y la chica protagonista y tal, y luego ya estaba muy, muy delimitado que, que los demás eran secundarios. Aquí sí es cierto que tenemos dos humanos protagonistas a los que... También pues, por comentarios de, de hace tiempo. Se les da más protagonismo, ya, ya ocurrió cuando el protagonismo cayó sobre Mark Wahlberg, de que los humanos hicieran más cosas, que ojo, que en las primeras pelis es, es normal. De, de, sí. in, involucraban a Shia Lebov, a, a su personaje, como punto de vista humano. Yo todas estas cosas la, las puedo entender. Que, que tengan un punto de vista humano para un concepto que eran juguetes y que para quien no sea aficionado pues se le pudiera atragantar además del presupuesto de, de cuanto menos tiempo tengamos a robots en pantalla es, es dinero que, que se les pueden ahorrar ahora ya todo eso está superado y saben que la gente quiere ver robots y tenemos muchos robots en pantalla los autobots son son protagonistas sobre todo Mirage este nuevo personaje que digamos que le coge relevo a Bumblebee que aunque está, tenemos a Bumblebee pero es Mirage el, el autobot que, que junto con Optimus Prime pues va, va a llevar la, la película sobre sus hombros y esto pues, hace que, que yo creo que el protagonismo queda diluido y que, y que, que me cueste un poco más eh, conectar con, con todos estos personajes que al final son, son unos cuantos de hecho la peli tiene algunos de los Transformers que no, que no tienen líneas de diálogo pero bueno, es que no, no hace falta, con que estén ahí, que luego se peleen y pues no, no, no hace falta. Y además que, que no cae, supera las dos horas por siete minutos, pero no cae en la grandilo en parte en la grandilocuencia de, de Michael Bay. Sí, que para mí eh, cae en el error de, de usar el McGuffin excusa de que lleve la peli a la aventura.
0: Hmm
2: a una fórmula en la que caen las mayoría de las películas que, que, pues de, del propio Michael Bay y también cae en el error de intentar salvar la humanidad, de tener un final muy grande, pese a que hemos tenido eh, un número de personajes con, eh, contenidos sí que al final tiene que haber una gran batalla y yo creo que, que tanto que ya ocurría en Marvel, en la era post-Endgame y post Guerra del Infinito mm -hmm. Eh, que es un error caer que, que, que haya que salvar la humanidad En cada ocasión Entonces, película, para quien quiera ver eh, Robots transformables gigantes pues, pues ahí lo tiene Digamos que no, que no engaña a nadie Pero para mí, pese que algún, Por algunas críticas eh, La están poniendo muy arriba Y que no tenga los problemas de las pelis de Michael Bay Yo creo que no, no tiene ni, ni la sorpresa, ni el resultado final De asombro que tenía la, la película Original de 2007 ni tiene el encanto que tiene Bumblebee. Y volviendo a lo de los diseños, hay unos personajes más, más pequeños, digamos, unos masillas, unos personajes <risas> que es que se parece mucho a, a uno de, de la primera peli, a Frenzy, que se transformaba en un, bueno, no sé si Radio Cassette, en un Boombox con, con CD, con Compact Disc. Eh, tiene un diseño de cabeza muy similar, por eso digo que, que si decidieron hacer un giro de timón, eh, y mantenerlo, pues que creo que debían haberlo definido más, porque de hecho, al principio, cuando teníamos los avances, pues entre los aficionados hablábamos aquí de, de si iban a jugar a multiversos, que es una cosa además que ahora está muy en boga, o no, o no, y, y la película no, la película es secuela de Bumblebee, eh, tira, tira hay algunas flechas hacia, hacia Michael Bay, vamos, a, que, a, a definir que no lo es, y luego además incluso se permite dejar algunos datos aquí y allá sobre planes de futuro de que bueno, que ya veremos si, si si tiran por ahí o no es verdad que si no tiran, pues bueno ahí queda, y si tiran pues pues más allá, hay un proyecto de película animada, Transformers One que ya han, ya han anunciado a el elenco de, de voces, va a ser una película 100% animada que Travis Knight, el, el director de Bumblebee, que es alguien que viene de, de Leica Studios ese estudio maravilloso de stop motion que tenía deseos de, de dirigir que sería a lo mejor precuela de Bumblebee y sería parecido al, al prólogo o a lo mejor es un producto independiente igual que siempre que a veces convive en distintas series animadas de, de Transformers ha ocurrido de una más infantil y otra más para los aficionados más jóvenes o adultos así que bueno yo creo que esa es mi conclusión la película es espectacular, está muy bien hecha eh, tal vez por el secretismo de, de mantener a los, a los Transformers en secretos pese a que no está conectada con, con lo demás, pero bueno, guardarse eso, eso para más adelante, se llevan a la acción hacia, hacia, un mundo, hacia el Perú, realmente, además el mundo rural, de manera que, que puedan seguir en secreto más, más adelante, pese a que, bueno, montan la que montan, pero ya sabéis cómo... Como algunas pelis se, se buscan la, la manera de, de guardarse la, las historias. Y entonces, como, como decía, tal vez, pues eso, la coloco, la coloco por debajo de la peli original de 2007, bueno, la peli original en acción real de 2007, sí. la coloco por debajo de Bumblebee y tal vez esté por encima de las secuelas, pues eso, sin tener los problemas, tampoco tiene escenas memorables. Tan grandes que, bueno, que sí, te, que sí podían tener la, las secuelas. O sea, yo, en contra de, de op opiniones populares, eh, la tercera gustó bastante porque todo el final era muy dramático.
0: Uh -huh. eh,
2: esta batalla en, en Chicago, creo que era. Pero para mí es una peli muy irregular porque antes de llegar a esa peli tenemos una primera mitad con un humor muy tontorrón que para mí cuando ya la peli se ponía seria no, no funcionaba. Casi uh -huh. que me quedo con la segunda que que te iba mezclando la vergüenza ajena con escenas de acción bien hechas. Tal. Y sí que me gustó porque ya venía curado de espanto y, y como no esperaba nada, eh, uh -huh. la era de la extinción, que uh -huh. fue la cuarta entrega, uh -huh. con los dinobots y también con estos robots, las copias chinas, que yo también entendí, dije, aquí hay un mensaje sobre las copias pirata de, de las figuras, tal. Pues a mí esa, al final, como secuela, es de las, de las más divertidas. Uh -huh. Esta, a lo mejor, se quedaría un poco a la par. Y que yo, siendo aficionado, incluso teniendo la, la duración contenida, creo que se podía haber afinado un poco más, el, a, a lo mejor, hacia el final. Uh -huh. No, pues porque ya hemos visto mucho robot, pues bueno, ya, ya no, nos, no nos dice tanto. Y entonces, pues bueno, igual que Fast 10, que ya no engañamos a nadie y tal, pues aquí eso, a lo mejor decir, mira, los que queráis ver robots gigantes, pues aquí los tenga, tenéis, pero a lo mejor los que se dejen llevar por la emoción, pues bueno, que... Un poco emoción contenida, porque yo creo que se podría haber hecho un trabajo un poco mejor de guión, por ejemplo, con este Mirage, este personaje nuevo que se, que se presenta, que tal vez po po podría haber sido Jazz, porque Mirage originalmente se transformaba en un Fórmula 1, en un, un bólido Fórmula 1, y yo entendí que, que para andar por la ciudad pues mejor ser un deportivo vistoso que un, que un coche que no podría hacerlo mm. pues se le atribuyen habilidades que es verdad que el personaje originalmente lo tenía de hecho originalmente se, se volvía invisible pero ya en la serie de Netflix eh, le dieron los poderes de Hound que es el de proyectar hologramas que tiene mucho más sentido con su nombre Mirage es espejismo mm -hmm. y tiene mucho poder pero es que la, la película eh, tiene momentos en los que podría haberlo resuelto con, con estos hologramas y no, decide darle más habilidades a, a Mirage, que al final es como, jo, este recuerda mucho a, a un perro que vino a ayudar a la audiencia de Rasca y Pica, pero <risa> no, al perro Pucci pero bueno, siempre me implico en las películas de cómo lo hubiera hecho yo, y, sí, claro. y cuando es algo que me toca personalmente, me implico más en, en cómo lo hubiera hecho yo. Incluso yo, eh, os voy a hablar de, de la escena epílogo, que no está en la película. <risa> eh,
0: El si exclusiva, la película... En exclusiva para escáneres de la mente de Armabot viene claro. la escena post -créditos.
2: Claro, que es mi manera de, de opositar como guionistas, ahora que están de, ¿De, huelga? De, huelga, pues, de huelga, pues a lo mejor que estén buscando nuevos nombres. Sí. Y tal. A mí, si la película hubiese terminado con dos niños... De, de nueve años jugando con los, con los muñecos de, de los personajes que hemos visto en la película yo hubiera dicho, ah, muy bien, este es el final que yo quería ver, final meta y un final que explica algunos giros de guión que si bien es, es algo que podríamos haber encontrado en la, en la serie de dibujos animados original de los 80 que las películas de Michael Bay, ojo, que co cogieron algunas tramas de, de aquella serie pues yo lo hubiera celebrado porque dicho vale, eso explica este, este giro de guión
0: discutible
2: y un poco
1: porque sí cuando no entendemos algo que nos asusta nuestra mente intenta rellenar los huecos a veces lo mejor que podemos hacer es hacerle frente bueno, voy a dejar la luz encendida como está ahora luego lentamente empezará a parpadear hasta quedar a oscuras para que veas que no hay nada que temer. ¿Vale? ¿Ves a que no da miedo? Solo tú, tu hermana y yo.
0: Todo irá bien. Tú no se real. <risa> Tranquila. Tranquilo. The Boogeyman, la película de Rob Savage, basada en la novela de Stephen King, en el reparto Chris Messina, Sophie Thatcher, David Datsmalchian, voy a tener que aprenderme este apellido, <risa> Marine Island, evidentemente estamos ante una película de terror sobrenatural, ya que se trata de una adaptación del mismísimo Stephen King. Y para pelis de terror, nuestro terror, Residente <ríe> J.R. del Rosal. Bienvenido a Nuevos canners. Más sanguinario que Michael Myers.
1: Más mortífero que Art el payaso. Grandísimo el payaso. Más aterrador incluso que yo poniendo el horno. ¿De qué te estoy hablando, Matt? ¿Del terror elevado? Sí, amigos, el no. auténtico. Freddy, Jason, Chucky, de nuestros tiempos, Ajá. el terror elevado ya ha cobrado vida, es el icono que viene por nosotros. Te voy a hacer dos preguntas, Matt, pero no quiero que las contestes porque esto es un diálogo conmigo mismo, ¿vale? La primera vale. pregunta, ¿es The Boogeyman una película de terror elevado? No, <risa> Está The Boogeyman como loco por la música, como loco por el boogie boogie, por parecerse a una peli de terror elevado, Yes We Can. Okay. Yo no sé qué pasa, Matt, no sé qué está ocurriendo en el mundo del terror, que da como miedo decir, soy una peli de miedo. Da miedo decir, soy una peli de miedo. Mira, te cuento, esto empieza como un drama familiar muy drama, muy familiar, con cierto fuste, no estaba mal, los intérpretes solventes, eh, Chris Messina, que es un tío que me mola un montón, es tiazo, es un tiazo, y por fin le dan un protagonista en cine, digo, venga, vamos para adelante... Pero cuando ya dejamos atrás, ya vale ya sabemos dónde vienen los traumas, una familia, han perdido a la madre, el núcleo familiar se resiente, relaciones, padre, hijo, tal. Cuando ya hemos pasado el trance de, venga, empezamos ya con la manduca, ese terror que acecha a la familia que tome cuerpo y empiecen los ataquitos, eh, pues hay ahí. Eh, o sea, la cosa en principio te pide, hemos aguantado 30 minutos, 40 de exposición, conocemos personajes, y es el momento de dar el paso adelante, ¿no? Es decir, somos una peli de miedo y yo tengo esto en la recámara para sorprenderte. Bueno, pues el director de este invento, que busca el nombre, se llama Rob Savage, que este tío hizo eh, una peli más o menos resultona, que era de Host, esta de hacer la Ouija por Zoom, que tiene su aquel, eh, cuando tiene que mover el cocotero, allí no cae ningún coco. O sea, y los que caen son cocos que has visto... 20.000 veces. Esto es el, el ABC de las películas de miedo. Eh, la cosita que se cae, el ruido en la noche, que hay debajo de mi cama, tal. Es un catálogo, o sea, como el 101, tú le das al chat, GPT, hace una película de miedo y te dice, mira, te presento estas situaciones, pum, 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 pum. Pues están todas, una tras otra, en The Boogeyman. Y mira que me da pena decirte esto, tío, porque la primera media hora, 40 minutos, se aguantan, razonablemente bien, hay unos intérpretes ahí correctos, las niñas lo hacen muy bien el drama lo hemos visto mil veces vale, pero estoy esperando que me des ese, ese, ese pepinazo para flipar y no llega, tío son, son sustos como muy comedidos hay veces que dice, vamos a entroncar aquí con ese incluso momentos, fíjate, de John Carpenter en la cosa, vámonos a los 80 vamos a ser un poco bestias pero rápidamente se pone una mantida por decir, no, no, no esto muy poco, esto que no salga tal y llega al llega final de la película y dice, bueno, pero estos momentos que había cierto había algo luchando por salir a la superficie como ese ser que, que acecha a la familia y no acaba de salir, y acabas la película te vas, y había una conversación, yo pidió una conversación eh, con tres personas que salían de la sala que para mí clavaron lo que es la película, dijeron te da la sensación de no estar viendo nada. Y es verdad, porque llega el minuto 90 y dices... Bueno, en realidad esto no me deja nada, no me aporta nada. Quizá para defender mínimamente a la película hay joder, cierta inventiva. Hay, eh, esto a lo mejor es de la novela, entiendo, de, del amigo Stephen King. Hay una bola loca. Yo, yo de pequeño, no sé tú, Matt, yo de pequeño tenía un miedo. Es el miedo a la oscuridad a mí me aterraba. vale Entonces, mi padre nos ponía un pilotito. Yo dormía con mi hermana, en una litera, nos ponía un pilotito por la noche, una pequeña luz. Y aquí han cambiado esa luz para la niña pequeña por una bola loca iluminada. Entonces la bola, la niña la va tirando por aquí por allá y mola ir descubriendo a ver qué ilumina esa bola por su camino. La bola ya no suena, tal, no sé qué. Tiene cierta gracia, pero el minuto 7 dices, vale, la bola ya la conocemos, ¿qué más tienes para mí? Y lamentablemente el amigo Rob Savage tiene muy poquito. Lo siento en el alma porque la peli empieza realmente bien. Pero es una de esas pelis que, si te la ves en casa, en plataformas, llega el momento de pillar el móvil, un poquito de WhatsApp, un poquito de Instagram y terminamos la, la película. Es así.
0: Mientras estabas hablando de tirado de memoria, yo este cuento corto, que no novela, de Stephen King lo leí hace muchísimo tiempo, porque estaba incluido en esa recopilación que es El Umbral de la Noche. Y efectivamente es una historia que da para poco, ¿no? Realmente, este psiquiatra que está obsesionado con estas muertes de niños que gritan el coco y tal, y al final pues le pasa a él con su propio hijo, me parece algo así. Esto era un poco un resumen de, sí. de, de lo que sería el, esta novela corta, ¿no? Y claro, adaptar esa idea a una peli, pues da mucho fuste el, el hecho de, de decir una, una novela de Stephen King, pero claro, lógicamente... No todo lo que ha hecho Stephen King se puede inflar a 90 minutos y que funcione con éxito.
3: Claro, yo
1: también con esto estaba pensando. Hace poco vimos una peli, lamentablemente tengo que decir, que era Tin y Tina, una apuesta española. Sí, sí, sí. Y aquí hay dos propuestas muy distintas. Una es, vamos a hacer algo salvaje, una propuesta realmente original como Tin y Tina, o vamos a jugar sobre seguro, a hacer un relato de Stephen King, que es el ABC del terror. Y no sé... Sí, lo sé, me quedé más descontento con Tini y Tina, pero por lo menos tenían un enfoque, una idea, algo, un relampagazo de algo, quiero contar algo, mientras que esta peli es una peli que has visto, si te gusta el género de terror, la has visto 7.000 veces y si te gusta el cine a secas, la has visto 6.500, o sea, mm. no entiendo más allá de dar tu nombre en la industria, ya he hecho una peli con más presupuesto, tal, estoy avanzando y voy a pisar tan sobreseguro que la gente se va a olvidar de la peli en cuanto salga de la sala, a mí me decepcionó muy mucho, porque venía con cierto hype había leído críticas que la ponían como más o menos bien, que apuntaba maneras y... Eh, pues, acaba siendo aburrida, acaba siendo aburrida y mira el reloj es
0: Espera un momento ¿Hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man? ¿Quién es el nuevo? Es increíble
1: Esto es el vestíbulo Miguel O'Hara Esto fue idea suya
0: ¿Qué hay que hacer para unirse a este Spider-Team? Tú nunca podrás formar parte de esto y ni hablemos del Doctor Strange y el cerebrito ese de tierra, 19999. Spiderman Spider-Man, cruzando el multiverso bueno, estábamos rabiando, comiéndonos las uñas porque llegara ya la segunda parte de aquel Spider-Verse que nos voló la cabeza y yo creo que ha sido reconocida internacionalmente como una película clave en el mundo de animación pero también dentro del, del cine de, de superhéroes en este caso, la dirección se renueva Joaquín Dos Santos, Ken Powers, Justin Thompson de nuevo en el guión, eso sí, Phil Lord y Christopher Miller que hacen también las veces de, de productor encontramos a un tercero, Dave Callaghan por supuesto, el nombre de Stan Lee no podría faltar aquí. Como ya sabéis, película de superhéroes, de Marvel, pero en este caso, Acción y Aventuras en animación. Le hemos tenido, hablando de animación, en este caso de Makoto Shinkai, hace cuatro días en un pedazo especial que debéis escuchar todos y le tenemos a, ahora aquí para hablar de la animación más puntera que podéis encontrar en los cines. Kenny Ruiz.
4: Muy buenas, Scanners. Muchísimas gracias otra vez a nuestro líder por enviarme a una película que ansiaba por ver, que espero que todos estuvierais igual de ansiosos por ver, porque... La primera, creo que no hay nadie a quien la haya dejado mal sabor de boca. Es una película que cuanta más veces la hemos visto, más nos ha gustado. Que, como bien decía Matt, cambió la manera de hacer animación 3D en Occidente. Ha afectado a casi todas las producciones gordas que han venido después. Películas como Tipos malos, como El gato con botas 2. Se han alimentado de, de solo un 1% de todo lo que, lo que investigó la primera película de Spider-Verse ha sido suficiente como para, para generar todo un montón de, de nuevas maneras de hacer render, nuevas formas de hacer animación, han marcado un estilo, tenemos los Mitchell que también bebía muchísimo de ese estilo, son películas de animación muy interesantes, muy buenas, y además ha roto esa barrera que parecía infranqueable en Occidente, que era la animación para medio adulto. No diría yo que la primera película de Spider-Man es para adultos, pero sí que es verdad que está muy en el target de adolescentes y adultos que podemos disfrutar y creo que se aleja del obligado target infantil al que están sometidas por las producciones de DreamWorks o de Disney y Pixar. Así que la puerta al multiverso de la animación era gigantesca después de esta primera película y además eh, trasladó la posibilidad de, de esta locura que fue Spider-Man No Way Home donde el MCU también se abría al multiverso, fusionaba los estudios de Sony con los de Marvel, los tres encarnaciones de Spider-Man porque viendo que el público había aceptado bien esta idea tan, a priori tan rococa, de que existe un spider en cada universo y que todos ellos pueden coleccionarse, ¿no? que a, a Habiendo entrenado al público para entender este tipo de dificultades, el MCU se vino arriba e hizo esta otra locura. Así que subían el, el, la apuesta en el universo Spider-Man y en las posibilidades de que esto fuese loco. Y nuestros productores favoritos, Phil Lord y Christopher Miller, dijeron, ah, ¿que nos subís la apuesta? Pues os vais a cagar. Y nos han traído este, cruzando el multiverso. ¿Tú qué expectativas tienes con esto, Max?
0: A ver... Eh, además yo cuento, cuento con ventaja porque ya me lo has contado pero,
4: pero, <risa> no, no, te he hecho spoiler, spoiler,
0: spoiler, pero, spoiler pero sinceramente teniendo en cuenta la, la buena acogida que tuvo esta primera película y como ya hemos comentado la influencia tan grande que ha tenido en el, en el mundo del cine en general y sobre todo teniendo en cuenta que es una peli que funcionó y que recaudó bien no es difícil pensar que Sony haya echado aquí un, unos buenos sacos de, de dólares para que podamos continuar con, con la historia. De hecho, me lo has adelantado y, y ya sabíamos que hay una tercera película que, que nos espera, creemos que para el año que viene. ¿no? Entonces, yo espero mucho, pero me da mucho miedo. Me da mucho miedo por el factor el segundo disco, ¿no? Es el segundo disco, el segundo libro, la segunda película, en este caso es esperamos tanto y ha habido presión y no han tenido quizá todo el tiempo del mundo para desarrollarla convenientemente, a lo mejor han tirado más de churrería, ¿no? Y han, no lo sé, estoy esperando a que, me lo, a que me lo aclares tú, pero tengo muchas ganas de verla, pero también tengo un, un poquito de miedo, ¿para qué te voy a engañar?
4: ¿La muerte por Hype era la única posibilidad de que esta película se uh hundiese? teniendo en cuenta el desarrollo técnico que había, y yo yo temía mucho también que se perdiese el tono, porque si bien Phil Lord y Christopher miles repiten, como decíamos, tanto escribiendo como produciendo la peli, hemos cambiado completamente el, el perfil de los directores hemos perdido a Peter Ramsey, que era el director que se ha pasado a la imagen real, que hizo los Tony para Netflix y que ha estado en el Mandalorian en uno de los capítulos bastante chulos y que yo le había atribuido ser la mente pensante y nos, lo, y nos traían a Joaquín Dos Santos, que es un director del que yo ya he hablado en el programa y que le tengo mucho cariño porque ha dirigido La leyenda de Corra, que es una serie de animación que me gusta Muchísimo y también Voltron Además también es productor y guionista, es un tipo que sabe Muy bien lo que, lo que se hace Pero que hasta ahora había trabajado en animación 2D Y que no tenía muy claro Qué podía aportar a este equipo Ken Powers, que viene de ser codirector De, de Soul, que es una peli de Pixar que, en la que estaba eh, muy acompañado, con lo que no sé exactamente cuál fue su puesto, y este que, Justin Thompson, que no conocía de nada. Así que son tres nuevos eh, personajes del multiverso de la animación que no sabía si iban a poder coger eh, la rienda de, de un caballo tan loco como este multiverso. Bueno, pues vaya si lo han hecho. Uf, menuda explosión de película más. Son dos horas y 20 de película, has introducido muy bien, que anteriormente se conocía como, a través del de across the Multiverse, de the Spider-Verse, parte 1, pero después han quitado ese parte 1, eh, ahora se llama solamente Cruzando el Multiverso, porque esa parte 2 se llamará Al otro lado del Multiverso, y han decidido no, no hacerle esta promo de que, de, de que es una película dividida en dos, pero efectivamente yo creo que es útil para, para nuestros oyentes saber que lo es. Eh, esta parte depende muchísimo de su tercera parte Porque es donde veremos todas las tramas Cerrar definitivamente, supongo Pero pero el caso es que ya te venías con un proyecto Que necesitaba dos películas para contarse Nuevos directores y subir la apuesta Bueno, dos horas y veinte como digo En las que no hay ni un solo segundo Ni un solo frame de descanso dos horas y veinte de reto técnico sin parar de experimentación artística sin límites, de lenguaje de animación llevado a la enésima potencia, de narrativa extrema como nunca había visto antes muy superior todavía a la anterior muy superior a lo que ha hecho Dos Santos en otras producciones con una animación estilosa, no lo siguiente, o sea, es, es para verla Frame a frame, secuencia a secuencia, lo, lo increíblemente precisa y compleja que es la animación de cada uno de los personajes, las secuencias de acción larguísimas que ya experimentaron en la primera, pues lo han multiplicado por cuatro, o sea, la, la, los planos de secuencia son mucho más largos, con cámaras mucho más locas, con más personajes en acción al mismo tiempo, con cada uno de ellos moviéndose de una manera más innovadora, con secuencia... Eh, más intimista, más humana, pero al mismo tiempo mezclando todo lo que les ofrece esta técnica que han encontrado, en la que el render 3D se mezcla con el 2D y, y el estilo de cada uno de los Spider-Man tra, eh, traslada su personalidad al lenguaje de la animación, llevando ese, ese efecto, te diría que incluso hasta el agotamiento y, y quizá en ese punto es lo único que quiero avisar al, al espectador de que, de que ahí quizá está lo único que considero que podría ser un punto débil en esta producción y es que es tan apabullante, o sea, es tan ambiciosa en todo lo que muestra que es verdad que hay algunos momentos en los que puede llegar a saturar. Es algo que ya en la primera pasó por, por innovadora, pero... Gracias a todas las otras producciones que se han hecho con nuestro estilo, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a ese tipo de render más dibujado, en el que la animación le han robado frames, y muchas veces va de pose a pose, de pronto cambia el lenguaje solamente durante un frame y, y cambia el código, y vemos que alguno de los personajes, o alguno de las escenas, está dibujada como si fuera un cómic, o, o, o tiene onomatopeyas que inter, interaccionan con la acción. Cuando ya nos hemos acostumbrado a todo eso, esta peli te mete un nivel más. Y sin destriparos nada, espero, sí que os aviso que cada vez que viajas a un universo diferente o que uno de nuestros Spiderman de un universo diferente es protagonista de la secuencia, todo lo que rodea a ese personaje cambia y muta y eh, trae su propio lenguaje y su propio estilo visual y su propio estilo narrativo. Con algunos personajes como Gwen Stacy, a la que ya conocíamos, han encontrado un estilo muy expresionista, eh, lleno de pinceladas, de acuarela en el que el, moment, el, el escenario se desdibuja, muy similar a lo que se hizo en el cómic de Marvel en el que las emociones de Gwen se pueden leer por cómo la, la gama de colores va, va modificando sobre la marcha mientras que van hablando entre ellos no necesariamente en una escena de acción sino sencillamente en un diálogo puedes ver cómo el escenario se, se, se abstrae, cómo la iluminación va cambiando de manera totalmente surrealista y esto siendo terriblemente precioso y bonito y llamativo también es verdad que puede llegar a ser agotador y que en algún momento exige estar muy atento y eso pues como el efecto que produce visitar un museo acabas eh, teniendo demasiada información y acabas siendo un cansado ¿no? para el ojo siendo esto ya te digo lo único que preocupa creo que está controlado creo que se toma en su tiempo para que entiendas cada nuevo lenguaje y cuando ya te has acostumbrado es cuando te meten un nuevo lenguaje. Y aunque es exigente, insisto, dos horas y veinte, o sea, es mucho metraje, eh, es lo bastante emotivo y lo bastante interesante como para que no fatigue. Sí que exige, pero creo que no... No es excesivo. Bueno, joder, sí, sí que es excesiva, pero a gusto, te diría yo, ¿no? A mí me preocupa que quizá se pierda un poco el target más juvenil. Creo que los chavales más pequeños, me imagino los niños de 8 o 9 años, lo van a tener complicado para, para seguir la tele. En cambio, estoy convencido que el público adolescente lo va a puto flipar, porque ríete tú de todos los filtros que te pueda meter TikTok todos a la vez. Ríete tú de eso. Y luego hay un acierto y es que el argumento no es muy complicado Ahora os cuento algunas cosas eh, No os puedo depelar casi nada Pero sí que yo creo que, que han hecho bien En que realmente no pasan demasiadas cosas Sino que cada cosa que pasa la explotan mucho ¿no? Recién un guión sencillito A cada secuencia le sacan mucho partido Así que es muy 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 divertida de ver Muy muy emocionante Pero no es complicada de seguir Sí que hay algunos elementos de ciencia ficción que yo espero que el público que la vaya a ver ya vaya bregado. Ya nos hemos visto Loki, nos hemos visto Doctor Strange, los que se han visto Doctor Who tienen un máster en estas cosas, tenemos la primera peli, o sea, tienes que tener todo ese tipo de, de, de lore para comprender algunos de los, de los elementos de ciencia ficción que introducen en la peli. Porque son un tanto complejos ¿no? Hay algunas cositas que, que son un tanto complejas de entender Que sumado a todo este lenguaje tan, tan experimental que os cuento Pues en algún momento se puede hacer complicada Pero creo que si te pierdes eh, la, la, Visualmente es tan, tan interesante y, y tan alucinante Que enseguida la película te, te, te recupera y más tarde, más temprano, acabarás eh, pillando todos los matices que quizás de primeras te dejaron un poco, poco descolocado, ¿no?
0: Es, es una peli que yo creo que vamos a machacar en Blu-ray, como hemos hecho con la, con la primera. Eh, Kenny, te quería a, ayudar con, con el tema de la sinopsis, ¿vale? Voy a leerte la que viene en Film Affinity. Eh, dice Sinopsis, secuela del film de 2018, spider-man un nuevo universo. Punto. <risa>
4: Yo creo que, joder, no se han si ¿no?
0: te ha ayudado, ¿no?
4: nos ha ayudado muchísimo pero
0: es que hay, hay, pelis, hay pelis que no hace falta tampoco contar mucho a ver, o
4: sea, en esta sí que me gustaría contaros alguna cosa dale. especialmente para los fans no me voy a enredar mucho más porque ya os he dado una turra con la técnica, que realmente creo que es el verdadero interés de esta película pero para los fans del cómic sí que hay alguna cosita que creo que os va a gustar saber y que no os hace spoiler más allá de lo que ya se ha visto en el tráiler. bueno, tenemos a Miles Morales interpretada una vez más por Shameik Moore eh, tres años después de los sucesos de, de la primera película de Spider-Verse intentando lidiar, como siempre le pasa a spider-man con su vida cotidiana y, y su papel de, de superhéroe en este caso quizá un poco más compleja porque además está lidiando con ser un adolescente y tener unos padres quizá demasiado protectores eh, lo que más le está costando Es que su grupo favorito de amigos Especialmente de amiga eh, Están en otro universo Así que no puede verlo Los echa mucho de menos Los necesita para que le ayuden a entender Qué le está pasando en su vida Pero no puede recurrir a ello Gwen Stacy eh, Interpretada por Haile Steinfeld Una vez más A la que vimos también Ser de ojo de halcón eh, Digamos que una especie de amor platónico O, o romántico Al que anhela ver eh, Acontece que esto va a ocurrir, lo tenéis en el, en el trailer, y un buen día aparece nuestra amiga Gwen en, su, en la habitación de Miles y le invita a conocer a Miguel Ojara el que nosotros conocimos en los cómics como Spider-Man 2099 y en este caso interpretado por Oscar Isaac y siendo el spider jefe de una policía de Spider-Man que se preocupan de solucionar los problemas... En el multiverso Este personaje es muy querido Por los lectores de cómic Porque lo dibujaba Rick Leonardi Probablemente uno de los mejores dibujantes que han existido jamás Y en concreto un tío que le imprimió una fuerza Y un dinamismo a, a este A este Spiderman Que es inolvidable Y que dentro de que Marvel en aquella época Sacó toda una colección que se llamaba 2099 Teníamos a todos los personajes En ese futuro distópico El único que sobrevivió A la de editorial Fue este Spider-Man porque tiene muchísimos elementos que le hacen un personaje independiente y original y que le ha hecho sobrevivir en el recuerdo de, de los fans. Bueno, pues está inmenso en la película, inmenso. Para mí es lo mejor de la peli, tanto la actuación como la energía que le han dado al personaje, la animación y cómo han explotado el universo de, de Miguel O'Hara y también la, eh, las escenas de acción con él son verdaderamente apabullantes. A mí me ha parecido súper innovador otro Spider-Man que veis en el trailer que, se llama, que lo llaman el Spider-Man de la India y está interpretado por Karan Sony. Es increíble el, el, la animación, el diseño, cómo lo hacen moverse, la, la cantidad de virtudes que le han dado y lo diferente que lo hacen y ya tiene una de las secuencias quizá más divertidas de, de la peli, sobre todo las más espectaculares. Tenemos de vuelta al Peter Parker el, el desastroso eh, interpretado por Jake Johnson que vimos en la primera peli y a otro buen puñado, y digo buen puñado parándome mucho, de spider Spidermans que no quiero desvelaros porque si eres medio fan vas a ver millones de ellos que te van a encantar si no lo eres no pasa nada porque tienen suficiente tiempo en, en pantalla para que cada uno haga su gag y lo identifiques especialmente hay algunos que van a llegar directamente al corazón porque son muy muy carismáticos y le dan a la película las herramientas para que te tenga atrapado saltando del carisma de un personaje al de otro no quiero contaros más sobre cómo se complica la trama solo recomendaros que si no habéis visto ningún tráiler no lo hagáis porque hay algunos spoilers que hubieran, se hubieran disfrutado más si no lo conocéis aparece al nuevo villano que son muy muy divertidos y que están utilizados de una manera muy ingeniosa que les han dado una vuelta a la versión que teníamos ya en el cómic y que hacen que los disfrutemos como nunca y solo por si no ha quedado claro, recomendaros que vayáis a ver esta peli, al estreno, al cine más polluo que tengáis cerca, con el mejor sonido, con la mejor pantalla, porque lo que ha hecho esta gente técnicamente es inolvidable, estoy seguro de que va a producir otra ola de cambios en la industria de la animación, artísticamente es inmensa, es de verdad para diseccionar con tiempo y calma y yo ya es, quiero volver a verla otras 30 veces para poder asimilar todo lo que aporta. Es inmenso lo que este, esta gente de Sony está haciendo con, con estas películas. Solo espero que tengan el éxito que, que tuvo la primera y mucho más, que la tercera nos llegue muy pronto y que sea solo el comienzo de que veamos muchísimos más personajes del universo Marvel eh, tratados por este por esta técnica tan, tan <música> alucinante.
0: Todos, con un poquito de... Casi todos los géneros Sobre todo cine, cine de verano Es lo que más estamos destacando En esta ocasión De hecho, de hecho el programa que tendremos dentro de 15 días No, no va a ser distinto os podremos hablar de las nuevas aventuras de Indiana Jones y de las nuevas aventuras de Wes Anderson. En este programa habéis escuchado a Kenny Ruiz, a Fer López, a Armabot y a JR Del Rosal. Yo soy Miguel Ángel Tejero, también me podéis encontrar en Campamento Krypton cada 15 días, vuestra píldora de cultura pop. Nos escaneamos en el próximo programa. ¡Adiós!
4: When I huh, and drive that funky soul, when I say come, come, oh, and drive don't funky soul, when I say gonna huh, be your If drive don't funky soul. If I say, well, I guess you can put that together.